0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Yougibiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler de procrastination puisque suite à un sondage que j'ai réalisé sur Instagram pour euh, te demander si tu avais envie d'autres petites capsules mindset comme euh, la capsule sur « Au secours, je m'éparpille », eh bien, euh, tu m'as répondu oui. Et euh, entre le syndrome de l'imposteur, le manque d'inspiration, la comparaison avec les autres, euh, le fait de se sentir débordé, démotivé, de trop travailler, de remettre les choses en doute, eh bien, c'est la procrastination qui a gagné. Alors, euh, j'imagine que, comme moi d'ailleurs, tu as dû lire, euh, probablement, ou entendre, ou euh, voilà, plein d'articles, euh, de podcasts, euh, de posts Instagram sur la procrastination. Euh, du coup, j'ai envie d'aborder le sujet d'une manière un petit peu différente pour euh, bah, éviter euh, la redite de ce que tu as déjà peut-être entendu euh, mille fois, donc euh, à savoir voilà, les fameuses causes de la procrastination et puis euh, le plan d'action à mettre en face... Surtout que je parle assez souvent de poser des objectifs, de mettre des plans d'action, etc. Donc j'avais juste envie de raconter, entre guillemets, cet épisode d'une manière un petit peu différente et d'ailleurs d'une manière aussi un petit peu plus spontanée parce que je me souviens, il y a quelques années en arrière, avoir vu un contenu de Team Urban sur justement la procrastination et ça m'avait marqué. Donc j'ai envie de revenir sur cette petite histoire et de te la raconter à moi. Euh, donc, si on remet quand même les choses dans leur contexte, hein, par définition, effectivement... La procrastination, eh bien, c'est tout simplement le fait, on va dire, de reporter une tâche ou une décision, de la remettre à plus tard. Euh, et donc, en général, bah, qu'est-ce qui se passe dans une journée type? Hein, on se lève le matin motivé, on a envie de faire plein de choses, on a une to-do list bien remplie. Euh, on a déjà, donc, voilà, des, des objectifs et des, des actions, des choses à faire dans notre agenda. Et puis, bah, au fil de l'eau, on se laisse un petit peu distraire ou alors on est dans une stratégie d'évitement on va dire et bah, in fine on finit souvent la journée avec cette impression enfin souvent ou parfois en tout cas ou sur certaines tâches projets ou choses à faire bah, d'avoir été de ne pas avoir avancé hein, finalement d'être resté dans l'inaction euh, on se sent parfois un petit peu évidemment coupable hein, de ça ça c'est une émotion qu'on connaît bien les procrastinateurs euh, toute cette culpabilité qui Bien, euh, avec le fait de ne euh, pas avoir fait euh, peut-être ce qu'on avait prévu. Euh, et puis, bah, in fine, on reste quand même dans une situation euh, inconfortable puisque bah, les choses restent à faire, entre guillemets, et euh, notre charge mentale euh, bah, est toujours là euh, sur euh, ces, ces petites tâches. Alors souvent, effectivement, hein, euh, on se retrouve dans un, dans, dans un phénomène de procrastination euh, par exemple, dans une phase d'indécision, on n'arrive pas à prendre une décision, on hésite, on est paralysé finalement dans l'inaction parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre ou ce qu'il faut faire. Euh, J'en parle d'ailleurs beaucoup dans l'épisode « Au secours, je m'éparpille ». Donc ça, c'est l'une des causes, en fait, hein, Voilà, l'indécision. Euh, ça peut être aussi lié à la fatigue, un manque d'énergie, donc on a de la difficulté à s'y mettre, on n'arrive pas à trouver finalement cette volonté. Euh, donc, euh, bah, effectivement... Euh, euh, en général on arrive à réaliser des tâches peut-être plus exigeantes ou plus pénibles entre guillemets quand on a une bonne énergie euh, et là bah, de temps en temps c'est pas forcément le cas il euh, y a aussi la cause ça peut être tout simplement l'ennui des tâches pour lesquelles on n'a aucun intérêt je pense notamment par exemple pour certaines d'entre nous à la comptabilité euh, donc là bah, effectivement Pareil, on va éviter, hein, on va reporter, on va fuir un petit peu devant ça. Euh, je pense aussi à tout ce qui va être euh, complexe. Donc, euh, évidemment, quand on est devant euh, un gros projet, quelque chose de compliqué peut-être qu'on n'a jamais fait, qu'on connaît pas bien. Alors, je pense notamment, par exemple, à sortir une offre en ligne ou quoi. Bah Évidemment, euh, tout de suite, il y a un risque de découragement devant l'ampleur de la tâche. On sait pas par où commencer. Donc, là aussi, pareil, hein, euh, Voilà, évidemment que euh, le plan d'action euh, c'est bah, de se rappeler qu'un éléphant se mange une bouchée à la fois et de commencer par des petites tâches. Mais même si on le sait, eh bien, on préfère rentrer dans une stratégie d'évitement. Il y a aussi souvent le manque de motivation ou le manque d'intérêt pour quelque chose, tout simplement parce qu'on on manque de vision. Hein. Ce n'est pas qu'on qu a la flemme ou quoi, mais nos objectifs sont pas clairs, on sait pas où on va. Du coup, bah, plutôt que de se concentrer sur cet objectif, on va se laisser distraire euh, par des choses ou des actions euh, non prioritaires, sans valeur. Euh, voilà. Et, et du coup, on... C'est vrai que on dit hein, que pour réussir à poursuivre euh, ce qu'on a à faire, bah, il faut, euh, voilà, il faut avoir un but en fait euh, pour pour être pour que ce soit moteur pour être dans l'action. Et donc, bah, si on a un manque de visibilité, un manque d'objectifs concrets, bah évidemment, on risque un petit peu aussi là euh, de se laisser aller et de laisser les choses, euh, voilà, sans qu'il se passe sans qu'il se passe rien. Euh, ça peut être aussi, et on l'entend souvent, la peur de l'échec, le manque de confiance en ses capacités, la peur du regard des autres. Donc, du coup, bah, tant qu'on ne fait pas, on ne s'expose pas. Et puis, pour d'autres personnes, encore, ça peut être le perfectionnisme, euh, voilà, qui les bloque, euh, voilà, peur de ne pas assez bien faire. Alors, du coup, bah, on ne fait rien du tout. Comme ça, au moins, euh, voilà, on ne pourra rien nous reprocher, on ne pourra pas être critiqué, on ne pourra pas se planter. <rire> Là où bah, on devrait, euh, effectivement, se dire que 80%, c'est déjà bien et euh, foncé. Mais euh, même si je sais que c'est dur à entendre pour les plus perfectionnistes d'entre vous. Donc, autrement dit, euh, voilà un petit peu euh, les causes hein, euh, du, euh, du perfectionnisme, di divers, euh, pardon, du <rire> de la procrastination, pardon, euh, donc des causes diverses et variées. Et moi, j'avais envie de vous partager une autre approche par rapport à ça. Euh, et donc, pour ça, on va se mettre dans la tête d'un non-procrastinateur et dans la tête d'un procrastinateur. Alors, si je me mets dans la tête d'un euh, non-procrastinateur, je vais imaginer que cette personne, ce non-procrastinateur, je ne sais pas s'il y en a parmi nous, eh bien, c'est comme si, euh, dans son cerveau, il y avait un capitaine à la barre du navire qui sait où il va, qui euh, fonce vers sa destination, euh, que rien n'arrête, euh, voilà, et il prend des décisions euh, voilà, consciencieuses, il y va, euh, il avance, ok Et dans la tête d'un procrastinateur, ça ne se passe pas du tout, du tout comme ça. Alors, on a aussi ce fameux capitaine à la barre du navire. Mais, et là, je reprends le concept de Tim Urban. Euh, on a aussi ce petit singe. Et euh, ce petit singe qui vient un peu, j'aurais pu dire euh, le petit démon, vous savez, qu'on a sur l'épaule gauche. Et qui vient un peu euh, nous euh, perturber, euh, nous, euh, finalement, euh, nous dérouter du droit chemin. Et ce petit singe, en fait, lui, ce qu'il aime, c'est la distraction. Lui, ce qu'il aime, c'est la facilité, l'amusement, un petit peu tout ce qui est facile et fun euh, dans l'instant présent. Et donc, eh bien, euh, lui, ce petit singe, il nous fait faire des choses, euh, des activités qu'on devrait faire sur notre temps libre, en l'occurrence, qu'on ne devrait pas faire à cet instant-là. Eh bien, lui, il nous emmène vers ça, ce petit singe, ce qui fait que, bah, au lieu de travailler, par exemple, sur votre client idéal. Et eh bien vous êtes en train de euh, regarder des photos de déco sur Pinterest euh, de salle de bain et de décoration euh, wabi-sabi par exemple. Et puis de là euh, vous allez partir sur des euh, images d'identité visuelle et puis de là vous allez finir par une vidéo sur YouTube qui va parler de euh, comment euh, avoir un bel espace sur votre <rire> groupe communautaire Discord et puis de là euh, vous allez cliquer sur une pub qui va vous amener sur Facebook et puis de là, vous allez vous retrouver, vous savez, sur ces actualités sensationnelles euh, Facebook qui nous font miroiter de voir les avant-après des stars et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous souriez en écoutant ça, mais j'aimerais savoir qui ne s'est jamais retrouvé dans ce genre de situation. Donc voilà où il nous emmène ce petit singe euh, qui aime, lui, le plaisir instantané, la gratification instantanée, tout ce qui va être finalement plus facile et euh, qui va un petit peu mettre de côté euh, bah, tout ce sur quoi finalement on devrait euh, être en marche eh bien, non, le petit singe, lui, il vient euh, nous euh, nous euh, nous perturber et nous sortir de ce chemin-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'effectivement, euh, le le non-procrastinateur, lui, par exemple, quand il a un projet, bah, qu'est-ce qu'il va faire Il va bien répartir ce projet en, euh, en blocs de temps, il va avoir un super rétro-planning, euh, les choses doivent être faites dans cet ordre-là. Donc, euh, bah, par exemple, moi, j'interviens là dans un yoga teacher training 200 heures ça fait, je pense, au moins un an que je sais que j'interviens dans ce Yoga Teacher Training. Eh bien, un non-procrastinateur, il aurait peut-être effectivement géré, euh, par exemple, cette présentation euh, au fil de l'eau. Donc, il aurait peut-être travaillé sur l'ordre du jour. Et puis, euh, quelques temps plus tard, il aurait prévu de travailler peut-être sur euh, les, euh, la, la rédaction des slides. Et puis, quelques temps plus tard, le fait de euh, mettre en page... Euh, ses slides, euh, voilà, de devenir peaufiner son contenu et puis quelques temps plus tard peut-être de euh, répéter cette présentation et de venir l'améliorer au fil de l'eau et ainsi de suite de façon à être prêt le jour J. Un non pro un, un procrastinateur, lui, dans sa tête, comment ça va se passer Bah exactement de cette manière-là, sauf qu'en fait, au fur et à mesure de ces de, des des échéances en fait, enfin au fur et à mesure de ce qu'il avait planifié idéalement pour arriver jusqu'à ce jour J euh, tranquillement et eh bien en fait non il va rien se passer les trois premiers mois et bah donc c'est pas grave l'ordre du jour je pourrais le faire euh, les trois mois suivants et puis les trois mois suivants où il est censé faire les slides par exemple de cette présentation bah il va rien se passer non plus et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux derniers jours qui précèdent l'échéance et eh bien il va y passer euh, 24 heures plus peut-être deux nuits blanches euh, de sorte à ce que euh, voilà le travail soit fait pour le jour J et alors la bonne nouvelle hein, c'est qu'en général, euh, effectivement, il ne se passe rien pendant toute cette période euh, voilà, où on pourrait avancer et faire des choses. Mais on est toujours au rendez-vous. Alors, je dis on hein, parce que moi, je pense que je fais quand même partie de la team aussi des procrastinateurs, même si je me soigne depuis euh, longtemps. Euh, et alors, bon, en plus, euh, je pourrais faire un, un parallèle avec le... Le human design, il faut savoir que euh, quand en human design, on a une racine euh, définie, on est plutôt euh, habitué à ce fonctionnement des deadlines euh, du, euh, du procrastinateur qui fonctionne avec les deadlines, et donc c'est mon cas. Euh, donc en général, en tout cas, eh bien le euh, procrastinateur, avec des deadlines, il finit toujours pour par s'en sortir. Et pourquoi il s'en sort Eh bien, parce que à côté de ce petit singe, euh, notre procrastinateur, il a effectivement un ange gardien qu'on va appeler euh, le, le monstre panique. Et le monstre panique, en fait, pendant tout ce temps-là, il dort. <rire> Et voilà, il laisse les choses se faire. Il nous laisse euh, voilà s'amuser, se distraire, euh, ne pas être sur la tâche qu'on devrait accomplir mais euh, occuper notre temps autrement et puis eh ben, il va toujours se réveiller au bon moment, c'est-à-dire qu'il va toujours se réveiller quand effectivement on arrive au pied du mur, quand il euh, n'y a plus d'autre choix que de prendre une décision quand on arrive euh, proche d'un scénario euh, catastrophe s'il si ne se passe pas quelque chose, donc voilà c'est pour ça que on l'appelle ce petit monstre, le monstre panique euh, et donc bah, c'est par exemple hein, le cas typique où euh, j'interviens dimanche en yoga, teacher training Bon, évidemment euh, c'est un exemple qui est un peu facile parce que je, je savais naturellement ce que j'allais présenter, parce que c'est ma zone d'expertise. Mais quand même, euh, voilà pour que l'expérience soit au mieux, bah, ça demande quand même un petit peu de temps de, de préparation. Et donc typiquement, bah voilà, l'échéance est dimanche et c'était très compliqué pour moi de me mettre sur cette présentation, même si j'en ai fait le brouillon la semaine dernière. Mais on voit que je suis vraiment dans la dernière ligne droite pour euh, bah, préparer euh, voilà ma présentation. Ça aurait pu être pour préparer un module de ma formation, ça aurait pu être voilà pour euh, pour d'autres exemples comme ça, une newsletter, un podcast. Vous savez, je suis souvent en euh, team last in time. Donc voilà, et puis à un moment, bah, voilà, on a ce monstre qui se réveille et du coup, euh, c'est un petit peu finalement euh, grâce à lui qu'on s'en sort euh, puisque du coup, euh, bah, finalement, hein, c'est un peu le, le système du procrastinateur en fait hein, euh, et ça marche. Donc du coup, bah, on pourrait se dire, bah, ok, c'est un mode de fonctionnement. Comme je vous dis, euh, les personnes qui ont la racine définie, euh, notamment en Human Design, c'est un mode de fonctionnement euh, qui finalement... Euh, peut convenir en tout cas, euh, parce que ben bah, voilà, on, on peut tous avoir des façons d'aborder euh, les choses différentes. Du coup, alors évidemment, euh, si on fait ça tous les jours, euh, évidemment qu'il peut y avoir des conséquences néfastes euh, sur euh, euh, le bien-être. Euh, mais bon, en général, euh, voilà, c'est pas, euh, pas tout le temps. D'ailleurs, on va y revenir. Mais donc, on pourrait se poser la question, finalement, si ça marche et si ça fonctionne comme ça. Eh bien, euh, les, euh, les, les procrastinateurs, ils arrivent toujours à leur fin. Donc, finalement, où est le problème Eh bien, le problème, c'est que on a deux types de procrastination. On a le type de procrastination avec une échéance dans le temps, dans le calendrier, avec une deadline. Et donc, s'il y a une deadline, on voit que les effets de la procrastination, finalement, ils sont contenus dans le court terme parce que à un moment donné, le monstre panique vient s'en charger et donc on arrive toujours à nos fins. Alors, peut-être des fois un peu sur les rotules, un peu fatigué, un peu à la dernière minute, certes, mais finalement, les effets de la procrastination sont contenus. Le problème, c'est le type de procrastination sans échéance. Et en fait, la réalité, c'est que une majeure partie des choses dans la vie, plein de choses, autres que peut-être euh, des tâches dans notre business, etc., n'ont pas d'échéance. S'occuper de notre santé, il n'y a pas d'échéance. S'occuper de notre famille, être présente pour notre famille, il n'y a pas d'échéance. Prendre soin de soi avec des séances de sport, des routines self-care, etc. Il n'y a pas d'échéance. S'occuper de sa relation amoureuse qui bat de l'aile, il n'y a pas d'échéance. Donc en fait, même quand on débute dans l'entrepreneuriat, ou quand justement euh, vous avez un projet, vous avez envie de lancer une offre en ligne par exemple, eh bien au début... En fait, par rapport à votre situation actuelle, il n'y a pas de limite pour faire ce travail-là. Il n'y a rien qui se passe au début quand on se lance dans l'entrepreneuriat, avant d'être enfin, dans l'élan et d'avoir ses premiers clients et que les choses avancent. Ben justement, on n'a pas forcément de deadline. On n'a pas forcément de prestataire. On n'a pas de compte à rendre. On n'a pas de client. On n'a pas de rendez-vous client. On n'a pas d'obligation. On n'a pas des gens qui nous attendent pour notre newsletter tous les dimanches. Je vous assure que quand vous commencez être régulier dans la production de contenu. Le jour où il n'y a pas, on vous envoie un mail ou un message ou un DM sur Instagram pour vous dire « bah et eh oh, il euh, n'y a pas, ça va, tout va bien. » En général, c'est bienveillant d'ailleurs. Hein. Euh, et comme quoi, les gens s'habituent, en fait, à cette fréquence. Sauf que quand on démarre dans l'entrepreneuriat ou quand on démarre effectivement un projet euh, comme, par exemple, vouloir se lancer dans une offre en ligne, mais qu'à côté, bah, on a peut-être notre job du quotidien, on a peut-être déjà nos cours en présentiel, etc. Donc, il n'y a pas vraiment, en soi, peut-être qu'on a des aides aussi, par exemple, euh, qui euh, bah, enlèvent un peu comme cette pression. Euh, bah, effectivement, on n'a pas d'échéance. Donc, quand on démarre dans l'entrepreneuriat ou quand on a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle offre, on peut se retrouver dans ce cas de type de procrastination sans, sans, sans échéance et sans deadline. Mais tout comme aussi, comme je le disais, beaucoup de situations de notre vie du quotidien, santé, famille, sport, amour, qui sont aussi sans échéances de base. Donc si le seul euh, mécanisme du procrastinateur pour passer à l'action, c'est le fait d'avoir une échéance, eh bien on voit que dans toutes ces situations sans échéance, du coup le monstre panique, entre guillemets, il va jamais se réveiller. Ce qui fait que les effets de la procrastination ne sont plus contenus mais au contraire vont se propager à l'infini et peut-être même, du coup, sur le long terme. Et c'est là où ça commence à être problématique parce que c'est des situations dont on n'a pas forcément facilement cons conscience, c'est moins visible, entre guillemets, que ces situations-là n'ont pas d'échéance et qu'elles sont en train de nous filer dans les mains, et que la procrastination sur toutes ces situations bah, est en train de se propager à l'infini sur le long terme. C'est moins visible, et puis, euh, du coup, bah, c'est ce qui fait que, finalement, on va finir par vraiment en souffrir de cette procrastination, parce qu'elle va devenir une source de regret, une source de frustration, jusqu'à ce que peut-être même on devienne bah, spectateur de notre vie et on laisse passer la vie s'écouler comme ça. Et je sais que je partage des fois des espèces de petits tweets sur Instagram en disant « bah voilà, plein d'autres personnes qui ont même pas peut-être les compétences que tu as ou autres sont en train de faire ce que tu rêves de faire tout simplement parce qu'ils ont décidé de passer à l'action. Bah, c'est typiquement c'est exactement ça. Donc la conclusion de enfin en tout cas ma conclusion sur euh, cet aspect euh, de la procrastination c'est que pour travailler, bon déjà il faut en avoir conscience puis à un moment donné quand on en a conscience, il y a personne qui viendra vous prendre par la main en fait. donc c'est à soi aussi de se prendre en charge là-dessus et, euh, et de travailler en fait, et, et chercher des méthodes d'organisation ou je ne sais quoi euh, des euh, outils de project management des solutions euh, miracles tout ça des, des, des méthodes de productivité etc tout ça ça viendra ça fera pas ce travail que' on a à faire soi de euh, déjà donc être honnête avec soi et avec sa procrastination et ensuite euh, à mon sens il s'agit de euh, de de pour un petit peu contrer cette procrastination, si on a envie de changer les choses, euh, de travailler son rapport aux échéances, euh, de travailler un, un, avec un, un rapport sain aux échéances et en tout cas d'apprendre à se fixer des échéances. Parce que sinon, effectivement, euh, encore une fois, ce qui peut être fait n'importe quand, eh bien, ne sera en général jamais fait. Donc, comment on vient apprendre à se fixer des, gestes, des échéances, <rire> décidément Mon meilleur conseil, euh, c'est peut-être de commencer par faire une liste. Alors, ça va être assez classique, mais de faire une liste de tous les sujets sur lesquels tu procrastines. Et aussi, euh, alors, sur tous les sujets sur lesquels tu procrastines, sur tous les sujets que tu rêve de faire, ce que tu rêves de faire et que tu t'autorises peut-être pas à faire ok et aussi euh, je sais qu'il y a des sujets sur lesquels tu procrastines qui te font pas rêver mais tu sais que l'effet serait positif si tu t'en occupes c'est-à-dire que ça va t'apporter de la satisfaction, ça va te rendre plus heureux ça va te libérer de la charge mentale et en fait entre guillemets hein, euh, c'est un peu genre ces émotions dominantes que ça va t'apporter c'est souvent soit de la satisfaction soit de la paix parce que euh, voilà t'as moins de charge mentale t'auras fait les choses tu seras tranquille soit peut-être aussi de la fierté un sentiment d'accomplissement de fierté de réussite et en fait quels sont les sujets sur lesquels tu procrastines aujourd'hui, qui même si c'est pas marrant parce que, effectivement, euh, t'es pas motivé à faire ça, c'est une décision difficile à prendre, etc., mais tu sais que si tu t'en occupes, effectivement, ça va t'apporter ce genre d'émotion, donc la satisfaction, la paix, la fierté. Et puis aussi, quels sont donc les, les projets que tu rêves de faire, mais que tu t'empêches de faire, peut-être par rapport à différentes causes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, le manque de confiance en toi, le manque d'estime de toi, la peur de l'échec, euh, le, le, le perfectionnisme, etc. Donc, essaye de dresser une liste de tout ça un petit peu confondu. Et l'idée, à partir de là, c'est de euh, fixer des échéances alors, ça peut être euh, la semaine prochaine, ça peut être euh, trois mois, ça peut être voilà, mais essaye de venir te fixer des échéances. Après, si tu sais que toi, tu fonctionnes en last minute, eh ben il y a des choses qui sont peut-être moins prioritaires que tu feras euh, la semaine qui précède l'échéance que tu as fixée, mais c'est complètement OK puisque l'idée, c'est un petit peu de, de truster le truc et de se dire, bah voilà, quand j'ai une échéance, c'est plus facile pour moi à faire. OK Et à partir de cette échéance-là, évidemment que tu peux, euh, à partir de là, dérouler un plan d'attaque mais c'est aussi juste pour toi si à partir du moment où tu as une échéance tu sais que tu vas le faire et que tu mets pas tout un plan d'action peut-être au préalable en place parce que ça bah, c'est les conseils qu'on te donne déjà je pense depuis des mois et des années et que pour autant euh, t'appliques pas forcément. Euh, par contre effectivement tu vas me dire bah oui mais si j'ai une échéance je sais que c'est moi qui me la suis fixée et donc elle est pas forcément euh... je sais que je peux m'en échapper quoi donc du coup, euh, justement, c'est dans ces moments-là où moi, je t'invite à te rappeler bah, déjà de cette histoire et de comment euh, tu peux aussi euh, facilement passer à côté de ta vie si tu laisses justement euh, bah, tous les types de procrastination sans échéance euh, se propager à l'infini et sur le long terme. Tu vas passer à côté des choses euh, principales, on, on l'a vu, hein, c'est la santé, la famille, le prendre soin de toi, l'amour... Donc, c'est quand même, j'imagine, des piliers importants dans ta vie. Et donc, c'est de te rappeler que si tu y échappes, bah, effectivement, tu n'auras pas ce sentiment de satisfaction, de paix, de fierté. Évidemment, donc, ça n'a rien de facile à mettre en place. Hein. Et il euh, y a plein d'autres petites actions concrètes euh, que tu peux faire euh, dans ton quotidien. Je vais t'en partager quelques-unes que moi-même, euh, voilà, j'utilise pour euh, bah, un peu... Euh, hacker euh, mon cerveau euh, sur la procrastination mais mon idée c'était vraiment un petit peu de te raconter euh, cette histoire que tu te rappelles du petit singe et du monstre et surtout que euh, tu prennes conscience finalement euh, de euh, à quel point la procrastination peut avoir des effets autres que juste euh, voilà tant que, tant qu'il tant qu y a des deadlines et que c'est sur quelque chose de contenu bah, c'est ok de fonctionner comme ça euh, notamment euh, je pense aux racines définies euh, mais voilà que derrière euh, bah, il, tu peux être spectateur de ta vie passer à côté de choses, avoir des regrets et ça, ça serait vraiment dommage donc j'avais plutôt envie d'orienter euh, cet épisode sur ce sujet là. Après euh, concernant voilà, les, les petites choses que tu peux faire pour hacker ton cerveau, bah, moi je sais que euh, l'environnement par exemple joue beaucoup parfois euh, je sais que si je reste chez moi, euh, ou en tout cas, je constate que quand, par exemple, je vais bosser dans un café, voilà, finalement, j'arrive parfois à être plus focus. Euh, donc ça, ça peut être une option euh, je sais aussi que ce qui m'aide c'est d'avoir des routines euh, donc notamment des routines dans mon business je sais aussi que pour certaines personnes, ce qui va les aider à rester focus et concentré euh, et à éviter de se distraire, bon bah c'est d'une part de couper les notifications ou autre mais aussi par exemple ça peut être une playlist donc voilà, ça c'est des petits exemples effectivement des petits euh, pansements qui peuvent t'aider à euh, moins peut-être succomber euh, aux tentations Évidemment, euh, avoir un, avoir des objectifs précis, euh, tu le sais, bah, ça aide aussi. Et puis, euh, quand tu te fixes un objectif avec un plan d'action, avec de la visibilité aussi, tout ça, on a vu, ça va aider. Euh, mais euh, ne pas oublier aussi d'y associer euh, les, les points de récompense ou de célébration, parce que ça, ça va vraiment satisfaire la partie limbique. Alors, je ne suis pas spécialiste en neurosciences, mais euh, je l'ai lu plusieurs fois. Et moi, je sais que je fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un lancement, une nouvelle offre, etc., je me mets derrière voilà, des week-ends, des trucs qui me font plaisir. Vraiment, j'aime bien fonctionner aussi à la récompense, entre guillemets. Euh, évidemment aussi que, euh, bah, je le disais tout à l'heure, euh, enfin au début de, de cet épisode, qu'on mange l'éléphant une cuillère à la fois, une bouchée à la fois. Donc bah, ça, c'est le principe des petites actions. Hein, de euh, du coup euh, venir détailler tout ce qu'on a à faire pour éviter de rester figé devant l'ampleur de la tâche et je rajouterais, moi aussi euh, se laisser le temps de les faire donc j'en ai aussi parlé dans le dans l'épisode de secours je m'éparpille mais c'est vrai que euh, moi je trouve qu'on apprécie aussi euh, de se laisser le temps de faire les choses euh, du coup euh, c'est plus facile je trouve' quand euh, ben, on a du temps devant nous et qu'on ne se met pas euh, la pression, entre guillemets, pour le coup, la mauvaise pression là, par rapport à ça. Euh, quelque chose qui fonctionne bien aussi, alors que moi, j'utilise souvent, et c'est aussi pour ça que je suis une aficionados à des euh, stratégies de pré-vente ou autre, c'est de s'engager, d'annoncer les choses, d'annoncer ce qu'on compte faire. Alors évidemment, ça n'empêche pas de revenir sur sa décision ou de changer ses plans, mais ça peut aider. Euh, ça peut aider Alors, pour le coup, là, il faut faire attention euh, que, euh, du coup, enfin justement, si euh, toutefois ça plus euh, forcer les choses parce qu'on a dit à notre audience qu'on allait créer ça alors que euh, ça vient plus résonner en nous, ça serait une mauvaise chose d'aller dans cette logique de résistance. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des conseils comme ça aussi euh, sur lesquels faut être vigilant parce que s'engager, annoncer pour tenir euh, sa promesse, bah, c'est bien, mais ça peut aussi vous foutre en l'air, vous rendre malade et euh, et en fait au final. Euh, je suis désolée de le dire, mais votre audience, elle s'en fiche un peu si finalement vous changez de plan et que vous ne faites pas comme prévu ou que vous faites évoluer votre offre. Enfin voilà, les gens s'en remettront en fait. Donc c'est pour ça que je fais aussi attention maintenant à tous ces petits conseils, tous ces petits tips. Euh, évidemment aussi il euh, y a une histoire d'énergie donc ça vous le savez euh, vous avez votre propre fonctionnement et il y a des moments dans la journée dans le mois euh, encore une fois on est une nature cyclique bah, où on va avoir l'esprit plus frais euh, alors moi il bah, y a deux options, hein. soit effectivement quand on a l'esprit plus frais, on va euh, sur euh, les tâches les plus euh, prioritaires mais on peut aussi utiliser ce moment-là certaines fois pour euh, abattre toutes les petites tâches et moi je sais que euh, toutes les petites merdes que je reporte souvent, alors je vais vous donner des exemples c'est vraiment genre euh, euh, classer les papiers euh, je sais pas, euh, aller laver la voiture enfin euh, vraiment tous ces trucs euh, prendre un rendez-vous chez le médecin euh, voilà, hein, tous ces trucs effectivement où il n'y a pas ah, réellement de deadline en fait hein, parce que je peux être capable de bosser jusqu'à minuit pour le podcast du lendemain mais ça par contre je vais pas faire d'effort et eh bien j'aime bien pratiquer effectivement euh, le concept de la power hour qui est, de mémoire, un concept de Gretchen Rubin. Et effectivement, c'est le fait de s'atteler pendant une heure à des tâches un peu pénibles, un peu compliquées. Mais du coup, une fois que c'est fait, c'est vrai qu'on se sent soulagé. Et souvent, en plus, on s'aperçoit que finalement, c'était pas si compliqué, ça prenait pas tant de temps et on se sent tellement libéré après. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment-là. Donc voilà, évidemment, il y a aussi le fait de s'entourer parce que des fois, et là aussi notre type énergétique peut jouer et eh bien le fait d'être euh, par exemple un projecteur qui va être au contact euh, d'un manifesteur générateur sur un temps donné. Par exemple, si c'est un moment où il doit, euh, bah, je sais pas, euh, lancer une nouvelle offre, bah, ça peut être super intéressant pour lui d'être coaché euh, par un manifesteur générateur ou en tout cas d'avoir le moyen d'être au contact d'un manifesteur générateur, par exemple, pour venir entre guillemets profiter de cette énergie que le générateur manifesteur va un peu lui transmettre assez naturellement, hein, puisque ça fait partie voilà de son type et de son aura. Donc ça aussi, ça veut dire que bah euh, s'entourer parfois d'autres personnes. Alors ça peut être aussi pour entre guillemets se motiver à faire quelque chose en même temps. Ça peut être du du coworking en ligne, hein, voilà une session de, de travail ensemble. Ça aussi, ça peut aider, euh, on va dire à hacker la procrastination euh, à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, c'est quelques exemples, euh, mais j'avais pas envie voilà, que cet épisode tourne autour de ces plans d'action, finalement, que vous pouvez retrouver un peu partout. Et c'était important pour moi de vous raconter euh, surtout cette histoire euh, du coup des deux types de procrastination, avec échéance et sans échéance, euh, pour comprendre que finalement, euh, bah, ce qu'on a à apprendre, c'est surtout à se fixer des échéances et comment faire pour ne pas en échapper et euh, les respecter et que le job soit fait. Job is done. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me partager tout ça en story. Je serai ravie de vous lire, de voir si ça vous a été utile. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye